1: Mañana cuatro minutos. Amigos oyentes de Radio María, muy buenos días. Esto es Notas Eclesiales. El informativo de las mañanas en Radio María. Estamos bajo la asistencia audiovisual de Camilo Ricaurte. Quienes habla Luis Fernando López. Todos bajo la dirección del padre Germán Darío Acosta. Bienvenidos. La opinión. El análisis.
0: Editorial en Radio María.
2: No logramos entender ahora las posiciones morales que aparecen en este mundo. Leíamos por ahí en un artículo que quienes llevan una vida austera, los jóvenes que se exigen a sí mismos que de repente parecieran tradicionalistas, son más dignos de sospecha que de credo, que de fe, que de confianza. E incluso... Se insta a las autoridades para que estos jóvenes, corrígidos según el término, se les investigue mucho más, porque según quien dice esto, son más proclives a la caída y a la miseria. Este me parece es un auténtico juicio temerario, porque buenos los hay exigentes consigo mismos, como existen también los malos, Allá donde todo pareciera contemporizar con el mundo presente. Me suena esto más a un prejuicio que es sumamente peligroso, que incluso se asoma a la amenaza diciendo que las autoridades debidas deberán tener control de aquellos que aparentemente son más inflexibles, más intolerantes, o, de repente, más tradicionalistas. Entonces, yo me pregunto, ¿y por qué no hacer una investigación del mismo modo con aquellos que son cobijados por un misericordismo mentiroso, engañoso, que caen en pecados, esto sí, más claros, más evidentes, que salen del clóser sin ningún pudor y que se manifiestan contrarios a a la misma naturaleza. Estos sí son amparados, estos son bendecidos, estos sí eh, se aceptan y se les disimula, como en el caso de Rubnik, que no se sabe qué hacer con sus obras de arte maravillosas a pesar de la depredación producida en el ámbito religioso. ¿Cómo es la cosa? ¿No será que de repente estamos ante una cacería de brujas ¿Será este un modo exquisito para escondernos detrás de las palabras y de los prejuicios para atacar lo que es tradicional? Porque pareciera hoy que todo lo tradicional es demencial, es loco y hasta poseído. No será todo lo contrario y en este caso no vamos a pecar de complejo de inferioridad ni de pecado de omisión. Es el colmo que se haga un juicio a aquellos que de repente se inclinan ante el sagrario. Ya lo decía San Alonso Rodríguez, excelso jesuita, gran santo. Los superiores se encantan con los más apuestos, con los más astutos, con los más inteligentes, con los que saben mayor matemática. A eso se les pondera y se les tiene en cuenta. Pero se burlan de aquel pobre fraile que gasta sus rodillas delante del sagrario, decía San Alonso Rodríguez. Y tal vez ese sea el santo que realmente necesitaba la comunidad porque era el que le arrancaba las gracias a Dios y permitía la acción del Espíritu Santo. Es ya el colmo, es el cinismo. No podemos generalizar. En todas partes hay gracia, en todas partes hay pecado. Pero que no nos vengan a decir que porque un joven quiere ser recto, ideal, es ya de suyo sospechoso de pecado y de miseria. Entonces, ¿dónde estamos? Más aún, se nos pide ahora ser abiertos, flexibles ante el mundo de hoy. Nada rígidos, los otros son los psicorrígidos. Y por ende, se nos exige un espíritu abierto que acoja a todos y a todo. Claro que hay que acogerlos a todos, pero no se puede acoger todo. Esto es contrario a la verdad. Que no nos vengan con el verso, el verso del que hacen alarde de algunos. Les encanta el verso. Cuando deberían hablar con seriedad, con fundamento, con respeto a la altura de su condición... ...y de sus propias exigencias... ...ese verso ya está demasiado gastado... ...que vengan con los principios del Evangelio... ...y de la sana moral... ...lo otro es demagogia... ...quién sabe qué se esconde detrás de eso... ...pero por favor... ...no juzguemos... ...y aquí... ...estamos universalizando... ...generalizando... ...no... ...entonces comencemos entonces por hablar de aquellos que sí merecen una crítica y que porque son de buena familia entonces se les acepta todo el mundo definitivamente está al revés
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra
1: en Notas Eclesiales A las 8 de la mañana, 10 minutos, saludamos a Rosa Rieta desde la ciudad de Cartagena. Rosa, buenos días.
3: Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María. Damos gracias a Dios en este juez sacerdotal por la vida de cada sacerdote, obispo y por el Papa Francisco, para que sepan guiar por, con el Espíritu Santo la única iglesia que Jesús Dios. Y hombre verdadero constituyó, y es la Iglesia Católica, que es la misma hoy, mañana y siempre, por quien oramos todos los días, y muy especialmente nos unimos en Cartagena en oración por el amor y el servicio a Dios y al prójimo de Monseñor Francisco Javier Múnera Correa, arzobispo de Cartagena, quien en, el, quien en el día de ayer celebró sus 41 años del sacramento de la orden sacerdotal con la alegría y el gozo de entrega a la obra que Dios le encomendó en ese día, hace 41 años, que postrado a los pies del altar de Jesús sacramentado, dio un sí, como la Virgen María, de confianza en la omnipotencia de un único Dios que salva y redime, y se encarne en la historia de la salvación, en el vientre bendito de la siempre Virgen María, que Dios hace en ella que lo imposible se haga posible, así como de un hombre emerge y suscita la gracia para con sus manos consagrar el pan y el vino, y, es, y se dé cada día en cada Eucaristía ese alimento celestial para nuestra salvación, como es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y así en gracia alcanzar la vida eterna. Y siguiendo aquí con la vida, que se inicia desde la concesión hasta la muerte natural, y muy preocupados por cuidar la vida que es el principal trabajo que Dios dio a cada papá y mamá y que deben re responder por esa bella bendición de Dios en su pureza e inocencia, es que la arquidiócesis de Cartagena está invitando a un taller de gestión parental dirigido por el ingeniero Eliezer Maya Machado, cuyo tema será salvando infancias, en él se abordará de forma virtual los diferentes desafíos a los cuales los padres se enfrentan hoy, en ese amplio universo virtual lleno de posibilidades y aprendizajes pero también de peligros y que tanto papito como mamita deben estar alertas con sus hijos y saberlos conducir de forma segura a la hora de manejar las redes sociales y no dejar que sea lo, lo contrario, que las redes sociales los manejen y controlen a nuestros niños. Por eso la invitación es este sábado 12 de agosto a la transmisión en vivo de la Arquidiócesis de Cartagena a las 10 de la mañana. No falten, tus hijos te lo agradecerán en un mundo cada vez más oscuro que presentan las redes sociales y sobre todo lleno de peligros. Una luz que se enciende es como una oportunidad que nunca vuelve. Conéctate en familia, y sobre todo que es gratis. Y ya para terminar, la invitación que hacen los vendedores de mojarras para que vengan los turistas anunciando que se acaban ya. Sí, se acabaron las mojarras de 600 mil pesos que hicieron salir corriendo a los turistas que por las redes se manifestaron y se hicieron sentir con ese desahogo que hicieron manifiesto y se entendió tanto que afectó la temporada turística que se redujo y ahora los comerciantes de las playas están preocupados porque vieron que sus ganancias bajaron por sus cobros excesivos en comida típica y bebida, sobre todo en la isla de Barú, por los denuncias que se hicieron. Por eso, porque las acciones tienen sus consecuencias, el gremio de las playas anunció precios justos por medio de cartas del menú y que podrán ser exigidas por los turistas y piden que por favor vuelvan, vuelvan sobre todo a Playa Blanca, en Barú, de allí que lo justo y lo necesario es la mejor medida para todos, tanto para los pesos grandes como para los pequeños, para los les informó Rosa Rieta, muchas gracias.
1: Muchas gracias Rosa, a comer mojarra. Seguimos en la ciudad de Barranquilla con Julio Giraldo. Julio, buenos días.
0: Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Un saludo muy, pero muy especial para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. 50 años de cárcel piden aquí en Barranquilla para Tomás Maldonado Cera, un hombre que asesinó a una joven mujer hace cinco años aquí en la ciudad y que fue noticia nacional. Pues cinco años después apenas se va a dictar sentencia que se da en el día de hoy para este hombre que según información de las autoridades, resultó ser un asesino en serie y había vivido camuflado durante toda su vida dentro de la sociedad, inclusive era un colaborador muy especial de su parroquia en un barrio del sur de Barranquilla, no aparentaba ser nada, era una mosquita muerta, y resulta que era un asesino en serie. Esperemos entonces, para bien de los familiares de esta joven, o, o mejor, para un poco de consuelo, que la condena así sea efectiva. Por otro lado, hay amenazas a cinco periodistas en el municipio de Barrancas, Guajira, por las denuncias que han hecho allí de los actos de corrupción, y todo su desarrollo periodístico en este municipio ahora están amenazados de muerte y deben de salir para poder salvar sus vidas y esta noticia nos preocupa ingenieros eléctricos de la costa anuncian que puede haber un apagón de grandes proporciones por falta de mantenimiento en las redes, en los transformadores y en todo el entramado que tiene que ver con la energía. Dicen los ingenieros que todas las ciudades de la costa han crecido, que el consumo ahora es el triple del que había hace 20 años, que los calores obligan a la gente a aprender todos los aparatos eléctricos que tengan para refrescarse. Y que esto satura las redes. Esto satura las turbinas. Y no ha habido mantenimiento debido. Y como no ha habido el mantenimiento debido, cuando esto explote, va a ser una tragedia. Hay que entonces estar alertas al llamado que hacen estos ingenieros para que se haga algo. Y no ocurra esto. Bien, desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
1: Muchas gracias, Julio. Nos vamos ahora a la ciudad de Medellín. José Luis Hernández con la información. José Luis, buenos días.
4: Buenos días. Aquí llegamos con toda la información noticiosa desde la ciudad de Medellín. Atención. Incendio que consumió 60 hectáreas en la loma del seminario tuvo mano criminal, encontraron bidones de gasolina cerca de una zona de senderismo e investigan quién originó la emergencia. Ayer había siete incendios activos en la capital antioqueña. Atención que seis bidones de gasolina fueron encontrados dentro de las 60 hectáreas del bosque, consumidos durante dos días y medio en las montañas del Seminario Mayor y del túnel de oriente en la ciudad de Medellín. Este material recolectado por las autoridades, además de testigos que aseguran haber visto a un grupo de hombres con chalecos transitando por la zona antes del desastre. Parece de suficiente para decir que tal como ocurrió en el 2015, en la misma ladera sudoriental, este fue un incendio provocado por manos criminales. ...los bidones utilizados para transportar gasolina... ...estaban ubicados en puntos cerca a los senderos... ...utilizados por los caminantes... ...para sus recorridos dentro de esta montaña... ...que conecta con Santa Elena... ...se desconoce hasta ahora la cantidad de personas... ...que habrían provocado la conflagración... ...que afectó la fauna y flora de esta cordillera... ...en otro lado de la información... Atención que no faltaron los desmanes en el paro de taxistas en la ciudad de Medellín. Ataques a otros taxistas que decidieron trabajar en este día de paro fueron chuzadas sus llantas y ataques a conductores de vehículos particulares disparándoles con armas traumáticas. Son algunos de los actos que opacan la jornada de protesta de los taxistas que se realizó en distintos puntos del Valle de la Urrá. ...este pasado miércoles. Esto se suma al caos e y la congestión vehicular... ...que se registra en los sectores donde se encuentran concentrados... ...los hechos de vandalismo registrados en algunos puntos. La policía metropolitana capturó a dos personas. En Noticias de Iglesia invitamos... ...al encuentro de agentes de pastoral infantil... ...de la Arquidiócesis de Medellín... ...con la participación de todas las personas... ...que en las diferentes parroquias... ejercen su servicio pastoral con los niños... ...cabe resaltar que los agentes de pastoral infantil... ...son todos los que están vinculados... ...a las siguientes delegaciones... ...atención, catequesis, infancia misionera... ...servidores del altar, proyecto de buen trato... ...familia, educación, sembradores de paz... Pastoral Vocacional y lo del Cine, Escuelas de Fe. Invitamos pues a todos para que el próximo 19 de agosto sea virtual este importante encuentro en horas de la mañana y el 17 de septiembre próximamente será presencial de 8 a 1 de la tarde. Estamos conectados con todas las actividades de nuestra Arquidiócesis de Medellín y aquí les damos toda la información. Amigos, ha sido el informe desde la Bella Villa con su corresponsal José Luis Hernández para Radio María. Que tengan todos un feliz día.
1: Muchas gracias José Luis. La información del Departamento de Boyacá desde la ciudad de Tunja, Víctor Acosta. Víctor, buenos días.
5: Buenos días, padre Hermano y Fernando, audiencia y equipo noticioso de todo el país. <coughs> Por parte de la curia y arquidiócesis, se, se seguirán dando nuevos nombramientos y cambios en más de 21 parroquias para darle una nueva dinámica a la actividad pastoral. Monseñor Gabriel Ángel villabaos participó de los actos de conmemoración de Tunja y en su homilía se refirió a la importancia y participación e historia de la misma que fueron varias comunidades que vinieron con la con, con la conquista e hicieron parte de la colonia que especialmente la educación que hoy crearon colegios y que hoy son universidades como la Santo Tomás la Juan de Castellanos y las Capellanías que, lle, que se llevan en otras y que han encaminado la actividad de la ciudad a ser pionera, pionera universitaria. Y ayer los taxistas hicieron caravanas sin obstaculizar la circulación de particulares porque se establece para que se establezcan unas tarifas de acuerdo a la demanda y la oferta y acorde a la capacidad de pago de potenciales usuarios y el Consejo de Tunja, en la sesión conjunta, que es cada año en la, en la conmemoración del aniversario de Tunja, hicieron reconocimiento honorífico a principales periodistas, hijos de Tunja y Boyacá, y especialmente a los locales y a los que trabajan en las emisoras pequeñas, por su gran labor de tener informado a toda la comunidad y sociedad boyacense y dar una imagen de los pueblos, ...y sitios y ciudades a nivel nacional... ...y vender al departamento de Boyacá... ...y especialmente a la ciudad de Tunja... ...desde Tunja y para Radio María por Víctor Acosta... ...un feliz día y un buen fin de semana y día sacerdotal.
1: Muchas gracias, Víctor. Marta Borrero nos informa desde la ciudad de Cali. Marta, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Cuando escuchamos hablar de Suiza... Pensamos que es un país realmente lejano a nuestra realidad colombiana, pero esta nota que traigo para ustedes hoy, pues creo que nos hace pensar eh, mucho los movimientos políticos que se están haciendo en este momento. Suiza es el cuarto país más rico del mundo, partamos de allí, y tiene una característica diplomática, y es que su política de relaciones exteriores es neutral sin haber participado activamente en ningún conflicto internacional desde 1815. Y otra car característica que tiene Suiza es que es la sede de cuantiosas organizaciones internacionales. Escuchen muy bien, en Suiza están las sedes de la Cruz Roja la Organización Mundial del Comercio la Unión Postal Universal la Unión Internacional de Telecomunicaciones la Organización Mundial del Movimiento Scout dos oficinas de la ONU están en Suiza eh, a nivel de Europa tenemos la Organización Internacional del Trabajo con sede en Suiza la Organización Mundial de la Salud ojo con eso, está en Suiza la sede de la FIFA Máximo Organismo del Fútbol a Escala Mundial la sede de la UEFA, mayorente del fútbol europeo. La sede de la COI, máximo organismo encargado de la realización de los Juegos Olímpicos. La FIDE, máximo organismo de ajedrez en el ámbito mundial. Mejor dicho, es miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio. Eh, forma parte del espacio Schengen. Y aunque no es Estado miembro de la Unión Europea ni de la Eurozona, participa en el mercado único europeo a través, a través de acuerdos bilaterales con la eh, Unión Europea. Bueno, Suiza, un país realmente eh, que nos pone a pensar muchísimo esa neutralidad. Y a pesar de su neutralidad, contiene organizaciones que mueven económicamente al mundo entero. porque les hablo de Suiza? y de su, su gran eh, característica económica y como potencia, pues porque su presidente estuvo allí en Buenaventura eh, hablando con la gente, así de sencillo. El señor Alain Berset, presidente de Suiza, ayer estuvo visitando Buenaventura y dialogó con la gente y con las organizaciones sobre la situación de la violencia frente al proceso de paz. Eh, en esta visita pues lo pone a uno a pensar muchísimas cosas porque un país tan desarrollado como Suiza eh, que viene a hacer a hablar con las comunidades. Y mm, les voy a decir lo que informó el señor Alejandro Ocampo, representante a la Cámara por el Pacto Histórico comillas El presidente de Suiza estuvo en Buenaventura hablando con la gente y conociendo el proceso de diálogo con los grupos que estamos adelantando a través de la Mesa Sociojurídica para la Paz Urbana Buenaventura. Hashtag es una belleza y vale la pena la paz. Cierro comillas. Este señor Alejandro Campo, del Pacto Histórico, fue el que dio el informe sobre la visita del presidente de Suiza en Buenaventura. Continuemos orando, orando, orando el Santo Rosario y Nuestra Señora pueden cambiar el rumbo de la historia. Soy Marta Borrero para las Notas Eclesiales de la Radio María.
0: Vistazo al mundo en la revista informativa de la mañana.
1: 8 de la mañana, 29 minutos. Y en Ecuador el candidato presidencial, Fernando Villavicencio, fue asesinado ayer miércoles 9 de agosto, justo cuando salía de un acto de su campaña. Su muerte se dio en la ciudad de Quito. El candidato presidencial, que tenía como lema es tiempo de valientes, llegó a la política tras ejercer su título de periodismo y hacer varias denuncias sobre los casos a los que les hacía seguimiento. De igual forma, en sus últimos momentos de vida participó en la asamblea de su país hasta que fue disuelta. Además, se desempeñó como presidente de la Comisión de Fiscalización, cargo que tendría relación con la antelación de las elecciones presidenciales de Ecuador en este 2023 y de las que era candidato. Villavicencio se caracterizó por tener una postura fuerte. De hecho, en el juicio contra el presidente Lazo recibió varias críticas al tener una posición distinta a la de la mayoría, pues en ese juicio se concluyó con un informe favorable sobre el mandatario. Por otra parte, en el cargo de presidente de la Comisión de Fiscalización, Villavicencio desarrolló varias investigaciones enfocadas en contra de altos funcionarios de su país. El exaspirante a la presidencia de Ecuador falleció a la edad de 59 años y también ocupó el cargo de legislador. En el camino a las elecciones, Villavicencio fue el séptimo candidato en inscribirse oficialmente a las elecciones extraordinarias de este 2023, él encabezaba el binomio del movimiento que se llamaba Construye y esta era su primera vez como candidato a la presidencia. Sobre las 6 y 30 de la tarde de ayer miércoles 9 de agosto ocurrieron los hechos. El candidato estaba desarrollando un acto de campaña, pues el próximo 20 de agosto los ecuatorianos saldrán a las urnas. El candidato presidencial fue atacado justo cuando estaba saliendo del evento. Carlos Figueroa, que era amigo cercano a Villavicencio, indicó en redes sociales que el aspirante a la presidencia de Ecuador falleció luego de que fuera impactado por varios disparos. De igual forma, el ministro del Interior, Juan Zapata, se pronunció y confirmó la muerte del candidato presidencial. Poco después de que Villavicencio recibiera los tres tiros, fue llevado a la clínica de la mujer, que era el centro médico más cercano. Sin embargo, más tarde se confirmó su muerte. Días antes de este hecho, el candidato presidencial comentó que había recibido varias amenazas y tras esto supuestamente el aspirante había solicitado mayor protección, pero además él contaba con seguridad privada. Las amenazas contra el candidato provenían de distintas fuentes, es decir, no había un origen en concreto que permitiera conocer quién o qué buscaba ponerlo en peligro. Al respecto, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, Comentó que lamenta lo sucedido. Indignado y consternado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, mi solidaridad y mis condolencias con su esposa y sus hijas, dijo. Asimismo, el mandatario aclaró que se tomarán las medidas pertinentes para que se haga justicia, por su memoria y por su lucha. Les aseguro que este crimen no va a quedar impune. El Gabinete de Seguridad se reunirá, en, se reunirá en pocos minutos y que ha pedido a, las, a la presidencia del CND Diana Atamaint, a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, a la presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y a las demás autoridades de Estado que asistan de manera urgente a esta reunión para tratar este hecho que ha consternado el país. A su vez, el presidente de Ecuador indicó que el crimen organizado ha llegado muy lejos, pero les va a caer todo el peso de la ley. 8 de la mañana, 33 minutos.
0: Radio María
1: es comunidad viva de oyentes
0: www.radiomariacol.org
1: Los votantes del Estado estadounidense de Ohio han rechazado este martes una enmienda constitucional propuesta por el Partido Republicano que tenía el, el objetivo de elevar el umbral para enmendar la constitución estatal antes del referéndum sobre si no se le garantizaba el derecho a vivir. La medida conocida como Cuestión 1 in Siu Uang habría cambiado la ley de referéndum de Ohio, elevando el umbral para enmiendas desde una mayoría simple a un 60% de los votos. Esta aprobación habría presentado nuevos obstáculos a la agenda progresista. La votación liderada por los republicanos, que están ya luchando para el próximo referéndum de noviembre sobre la consagración del derecho al aborto, ha sido una der derrota por los Provida. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha celebrado la votación señalando que el rechazo a esta enmienda significa la democracia que la democracia ha hablado, según reza el comunicado de la Casa Blanca. Esta medida ha sido un intento descarado de debilitar las voces de los votantes y erosionar aún más la libertad de las mujeres para tomar sus propias decisiones sobre el cuidado de su salud. Los habitantes de Ohio han hablado alto y claro y esta noche ha ganado la democracia ha declarado el mandatario. Monseñor Williamson, líder de la llamada Resistencia Católica, un grupo escindido de los seguidores de La Febre, consagró secretamente obispo a Paul Morgan en mayo sin permiso de la Iglesia. Aunque había rumores, la consagración no se había confirmado hasta ahora. Monseñor Richard Williamson es uno de los cuatro obispos que fueron consagrados por Monseñor Marcel Lefebvre en 1988, a pesar de la prohibición expresa de Juan Pablo II. Todos ellos que eran miembros de la fraternidad sacerdotal San Pío X, fundada por el propio Lefebvre, fueron excomulgados y desde entonces permanecieron en facto al margen de la autoridad eclesial. Tras la muerte del fundador y el pontificado de Benedicto XVI, la fraternidad inició un diálogo con el Vaticano con miras a recuperar la unidad, pero Williamson rechazó de plano la posibilidad de un acercamiento a la Roma conciliar, que consideraba completamente contaminada de modernismo. Estas diferencias de opiniones Unidas a las acusaciones de antisemitismo y la actuación por libre de Williamson contra la autoridad del superior general de la de la FCSPX, llevaron a la expulsión de Monseñor Williamson de la fraternidad en 2012. El prelado fundó entonces con un puñado de seguidores un movimiento que ha recibido varios nombres como el de la Resistencia Católica o Iniciativa de San Marcel y que pretende mantener la auténtica herencia de Monseñor Lefebvre. La diferencia calificada también de modernista es lo que algunos han llamado por el sisma del sisma, si bien tanto la resistencia católica como la FCSP se mantienen con respecto a la Iglesia en lo que teológicamente se denomina un sisma material y no formal, es decir, se trata de una situación de separación, de hecho, pero no de derecho, porque formalmente reconocen la autoridad del Papa, aunque en la práctica no acaten sus órdenes. Williamson se ha mantenido muy activo desde entonces, tanto y a través de Internet y sus escritos periódicos, los llamados comentarios Eleison, que publica en su sitio web, como de viajes por distintos países. De esa forma ha ido reuniendo seguidores por todo el mundo, tanto clérigos como laicos, se trata por lo general de descontentos con la congregación, a la que despectivamente llaman Neosociedad de San Pío X. Una de las diferencias sustanciales con el grupo original reside en que, la diferencia de los tres obispos lefebritianos, Williamson no se ha limitado a ordenar sacerdotes, sino que también ha ido consagrando una especie de obispos. El pasado domingo, el portal Reconquista confirmó que lo que hasta ahora solo era un rumor, otra consagración episcopal realizada por Monseñor Williamson sin permiso de la iglesia. El prelado ordenó obispo a Paul Morgan la pasada primavera. Este sacerdote británico actuó en los años 80 como ceremoniero particular de Monseñor Lefebvre y fue una de sus personas de confianza, hasta el punto de que en 1987 le confió en secreto los anillos episcopales para ordenaciones episcopales ilícitas que realizaría un año después. Se trata del sexto obispo consagrado por Monseñor Williamson, desde que fue expulsado en 2012. In, inmediatamente después de su expulsión anunció ya su intención de ordenar nuevos obispos y tres años después se produjo la consagración del primero, el francés jean michel Faure, en 2015, un año después ordenó a Tomás de Aquino Ferreira da Costa, brasileño, y a Gerardo Cedejas, estadounidense de ascendencia mexicana. En enero del 2021, durante la epidemia del COVID-19, consagró obispo al sacerdote italiano Giacomo Balini, aunque no lo reveló hasta el año siguiente. Finalmente, este año ha ordenado al polaco Michal Stopnik, antiguo superior del distrito de la Fundación, y a Paul Morgan, cuya consagración episcopal acaba de confirmarse. Es posible que haya habido otros, porque varias de las consagraciones que se conocen se realizaron en secreto y no se confirmaron hasta meses o años después de realizarse. Todos los obispos consagrados, así sin permiso del Papa, quedaron excomulgados, al igual que el propio Williamson. Este último ya había estado excomulgado anteriormente, desde su propia consagración episcopal a manos de Monseñor Lefebvre, pero esa primera excomunión había sido levantada por el Papa Benedicto como un gesto conciliador hacia la fundación. Cabe señalar que la fundación condenó la primera consagración episcopal realizada por Monseñor Williamson en 2015, señalando que ese acto no era en absoluto comparable a las ordenaciones realizadas por Monseñor Lefebvre, y que era una muestra de que Williamson ya no reconocía la autoridad de Roma, excepto de forma puramente retórica. 8 de la mañana, 41 minutos.
0: A nuestros oyentes en la ciudad de Medellín queremos invitarles a nuestro próximo Gran Retiro. Nos encontraremos el sábado 12 de agosto desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde en la Vicaría Perpetua del Hospital San Vicente de Paul, Hospital Fundación San Vicente. Nos acompañará el padre Samir Lozano Valencia, quien nos hablará acerca de María Salud de los Enfermos, presencia maternal en medio del sufrimiento. Mayores informes a los siguientes números de teléfono, 604-557-9589 o al móvil 313-591-3497. Entrada libre, les esperamos.
1: 8 de la mañana, 42 minutos. Uno de los sacerdotes más populares en Estados Unidos, Monseñor Charles Pope sobre la iglesia sinodal dice que no la quiero, quiero la iglesia católica. Después de todo lo que ha escuchado sobre esta iglesia sinodal, no la quiere, quiere la iglesia católica. Desea la iglesia de los mártires, de los santos. Desea la iglesia católica que es una novia, no una viuda, la novia de Cristo, no una discípula del mundo, que tiene una ortodoxia alegre, que se opone al mundo para convertirlo. Esto es lo que escribe señor Charles Pope en su página de Facebook. Pope es el párroco de la parroquia Holy Conforter St. Cyprian en Washington, D.C., la Arquidiócesis de Washington. El sacerdote es muy conocido en los Estados Unidos, lleva su propio blog en el sitio web de su arquidiócesis y escribe frecuentemente en medios católicos. Ha publicado libros sobre la fe católica. Imparte ejercicios espirituales a sacerdotes en muchas diócesis y es conferencista solicitado en círculos católicos. También ha dirigido estudios bíblicos en el Congreso de Estados Unidos y en la Casa Blanca. Pope confiesa en su página de Facebook, «Sí, deseo que esa iglesia, que fue fundada por Jesús y comisionada para enseñar a todas las naciones y bautizar a todas las personas en la verdad salvadora y resplandeciente de Jesús». Deseo esa iglesia que no busca desesperadamente el reconocimiento del mundo ni se deleita en él, sino que está enamorada de su esposo Jesús. Por favor, Señor, purifica a tu esposa, la iglesia católica, del amor del mundo. Ayúdanos, sálvanos, ten piedad de nosotros y protégenos con su gracia. Es lo que dice el, el sacerdote.
6: En el satélite Radio María, en Colombia, la gracia de una presencia.
1: Un misionero mexicano en Corea del Sur, un sacerdote diocesano de Seúl y una religiosa del país asiático, residente en España, explican las expectativas y dificultades ante el reto de organizar la próxima Jornada Mundial de la Juventud. El padre Ramiro Zúñiga lleva 24 años trabajando en Corea del Sur, donde peregrina una iglesia joven, muy viva, con muchos éxitos, tanto desde el punto de vista vocacional, económico y organizacional. Sin embargo, explica, también tiene muchos retos porque el bienestar de la economía no siempre trae el bienestar de la fe. Para mucha gente, la seguridad económica, el vivir bien, se convierte en una seguridad donde ya Dios no hace falta. Esta circunstancia provoca el boom que se vio en los años 80 y 90 cuando había cientos de bautizados en la iglesia, haya amainado, del mismo modo que ha decrecido el número de niños, adolescentes y jóvenes que asisten a misa, el padre Yu Sang-gu Yuk, sacerdote de la diócesis de Seúl, especifica que alrededor del 10% de la población total de Corea es católica y confirma que aunque sus comunidades crecieron rápidamente durante los tiempos difíciles, ahora están siguiendo a las iglesias europeas en cierto declive. Sin embargo, puntualiza, la Iglesia Católica todavía tiene buena influencia en el país. La religiosa misionera residente en España, Helena Ho Jung-hyon, destaca que pese a no ser los más numerosos, la gente respeta mucho a los católicos y quiere mucho a los sacerdotes y religiosos aunque no profesan la misma fe. Esto se debe a un esfuerzo interconfesional para trabajar juntos, sobre todo, por los derechos de los pobres y a favor de la paz en todo el mundo, pero de manera singular entre coreanos del sur y del norte. ¿Pero cuáles son las expectativas ante la Jornada Mundial de la Juventud? El padre San reconoce que en Corea pocas personas tienen el conocimiento de la Jornada Mundial de la Juventud y tampoco son muchas las que han vivido estos encuentros en primera persona. Sin embargo, la decisión se presenta como una oportunidad para difundir la fe en Cristo y confirmar en su fe a las comunidades católicas en Asia. La religiosa, por su parte, espera que la Jornada Mundial de la Juventud sirva para mostrar la unidad y la presencia de la Iglesia Católica, así como la alegría de tener fe a los coreanos. A su juicio, compartir la fe con los otros y aprender unos de otros nos va a hacer crecer para que nuestra fe sea más viva, fuerte y abierta. 8 de la mañana, 46 minutos.
0: Somos 24 horas de buena programación. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
1: Y hoy, 10 de agosto, la iglesia celebra el Día de los Diáconos Permanentes. Con ocasión de la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir de la iglesia, cada 10 de agosto también se celebra el Día de los Diáconos Permanentes. En el siglo III, San Lorenzo fue uno de los siete diáconos de Roma que ayudaban al, pa al Papa Sixto II, quien lo nombró administrador de los bienes de la iglesia y le permitió distribuir ayuda entre los pobres y necesitados. En la historia de la iglesia, los diáconos siempre han sido de gran ayuda para los sacerdotes. Si bien el diácono ha recibido el sacramento del orden, este no es propiamente un sacerdote y por lo tanto no tiene sus potestades. El sacramento del orden es en sus tres grados, episcopado, presbiterado y diaconado. Está explicado en los numerales que del 1554 al 1571 del Catecismo de la Iglesia Católica... El diácono se ordena al Ministerio de la Palabra, la liturgia y la caridad. Su función principal es la asistencia cualificada al sacerdote en las celebraciones y no es simplemente un ayudante. El resto de funciones de los diáconos están recogidas en la Constitución Dogmática Lumen Gentium y en los Cánones 757, 835, 910, 943 y 1000. 87 del derecho canónico algunas de las competencias de los diáconos son administrar el bautismo conservar y distribuir la eucaristía ser ministro de la exposición del santísimo y de la bendición eucarística ser ministro ordinario de la sagrada comunión portar el viático a los moribundos en nombre de la iglesia asistir y bendecir el matrimonio. Leer las Sagradas Escrituras a los fieles, administrar los sacramentos como el agua bendita, bendición de casas, imágenes y objetos, presidir el rito fúnebre y la sepultura. El diácono, considerado en sí mismo como ministerio permanente, decae en Occidente después del siglo V. Y este primer grado del sacramento del orden se convierte en una etapa para llegar al grado sucesivo, es decir, al sacerdocio. Tras el Concilio Vaticano II fue restablecido el diaconado como un grado particular dentro de la jerarquía. La constitución Lumen Gentium, especificada en su numeral 29, que con el permiso del romano pontífice se puede conferir este diaconado a hombres de edad madura, casados o también jóvenes idóneos. Para estos hay que mantener una obligatoria la ley del celibato. Estos deberán tener una preparación de tres años para recibir las sagradas órdenes, según está establecido en el Código de Derecho Canónico numeral 236. El Papa San Pablo VI, en su carta apostólica Sancrum Diacunatus Odinem, del 18 de junio de 1967, señala que el orden del diaconado no debe ser considerado como un puro y simple grado de acceso al sacerdocio, sino que él, Insigne por su carácter indeleable, de su gracia particular, enriquece tanto a aquellos que son llamados a Él y pueden dedicarse a los ministerios de Cristo y de la Iglesia de manera estable. Los obispos de Brasil alentaron a los fieles a rezar también en las misas para impedir la liberalización del aborto en Brasil. Pedimos encarecidamente que en las misas de segundo domingo del mes de agosto, que marca el inicio de la Semana Nacional de la Familia, se haga una petición a favor de la vida de miles de pequeños inocentes, rogando por la no aprobación del ADPF442 escribió en una carta a la diócesis del país el obispo de Campo Mourao y presidente de la Comisión de Vida y Familia del Episcopado Brasileño. Para enfatizar aún más la relevancia de este momento, pedimos también que se rece antes de la bendición final la oración del Nacituro, señala el texto. El llamado argumento de incumplimiento de precepto fundamental ADPF 442 Presentado por el Partido Socialismo y Libertad, pide la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación. Presentado en 2017, se encuentra ahora ante el Supremo Tribunal Federal, con la relatoría de la jueza Rosa Weber, actual presidenta, quien ha anunciado su intención de revisar el asunto antes de su jubilación el próximo octubre. Estamos en una situación que requiere mucha atención y oración, señala la carta. En fidelidad del Evangelio, nos corresponde defender la vida humana, oponiéndonos a toda discriminación y prejuicio, especialmente del más fuerte sobre el más débil, del más grande sobre el más pequeño, o del más grande sobre el más pequeño, agrega. No hacerlo es asociarse a la cultura de la muerte, que relativiza y mercantiliza todo, incluida la vida humana inocente. Resalta la carta firmada también por el Obispo de Barreiras, Monseñor Moxir Silva Arantes, y en el Obispo Auxiliar de Curitiba, Monseñor Regney José Mandolo. Miembros de la Comisión de Vida y Familia del, de este consejo, somos del Evangelio de Vida y de la Vida en Abundancia, desde la concepción hasta la muerte natural, destaca el texto. Tras solicitar cada diócesis, y en lo posible toda parroquia, también tenga su comisión de vida. Los prelados, los obispos, piden en la misa se haga una petición por quienes tienen la misión de promover y defender la vida, para que no se dejen intimidar por el poder de la muerte y el poder de las ideologías de explotación de los más vulnerables. La carta propone además que se rece antes la bendición final de las misas, la siguiente oración del nacituro, niño por nacer. Te alabamos, Señor de la vida. Bendito seas porque nos has creado por amor. Tus manos nos han moldeado desde el vientre de nuestra madre. 8 de la mañana, 54 minutos.
6: Radio María en el canal de Claro Música y de Claro Música Televisión de manera capilar. Deja oír su voz en todos los hogares de Colombia.
1: El Seminario de Actualización Teológica hacia una Iglesia Sinodal y en Salida Misionera se desarrolla en estos días en las instalaciones de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, organizado por la Conferencia Episcopal Venezolana y el Instituto Nacional de Pastoral. El evento está dirigido a 120 vicarios pastorales y miembros de las comisiones diocesanas de pastoral a nivel nacional. Esto se enmarca en el sínodo de la sinodalidad, convocado e impulsado por el Papa Francisco, dentro de la Iglesia para emprender un camino de conversión y reforma de los procesos que pueden ayudarla a vivir la comunión, a realizar la participación y a abrirse a la misión, según el documento preparatorio del sínodo. Tres ponentes se presentan durante los tres días que dura el evento. Rafael Luciani, doctor en teología y experto de la Comisión Teológica de la Secretaría General del Sínodo. Para Luciani es un desafío que la sinodalidad se transforme en un modelo institucional dentro de la Iglesia. Esto supone un cambio de mentalidad y un cambio en la manera como nos vemos y nos entendemos. También se refirió a las palabras de los obispos de Aparecida en Brasil sobre la sinodalidad. Se trata de reformas pastorales, personales e institucionales, es decir, de toda la iglesia. Según Luciani, el clericalismo es una deformación de lo que es ser iglesia. Ya el Concilio Vaticano II expresó que hay que cuidarse de hacer ver que la iglesia es jerarquista, clericalista y papolar trista. Si en la iglesia es un clérigo el que está separado por ser sacralizado, se rompe la comunión del pueblo de Dios y continúa diciendo que caminar juntos implica una dinámica de comun comunidad. Construimos en conjunto la iglesia. Esto nos coloca frente a un desafío inmenso, el reconocernos para poder caminar juntos. El ser consultado sobre la situación venezolana y su relación con el camino sinodal. Luciani dijo que Venezuela tiene una riqueza en este tema, que no tiene ningún otro país. A fines de los 90, aquí se hizo un concilio plenario, el primero después del concilio Vaticano II. La iglesia venezolana ya tiene una experiencia sobre este tema, pero falta llevarlo a todas las diócesis y parroquias a la realidad de todas las comunidades. Apreciados oyentes de la ciudad de Manizales, gracias por distinguirnos con su amable sintonía. Somos familia. Nuestra madre nos acoge con singular afecto. Somos invitados a su casa para vivir unidos la experiencia de comunión con nuestros hermanos. Nos encontraremos este sábado 12 de agosto en el Auditorio del SECAM, calle 45, número 24B13, entre las 2 y las 5 y 30 de la tarde. Agradecemos la gentileza del Padre Hugo Armando Galvez Gallego, quien nos convoca para un momento de reflexión en torno al tema La Virgen María, Asunta al Cielo. Mayores informes al celular 310-773-6767. Los esperamos. Entrada libre. Y tres días antes de morir, en un accidente de tránsito, el padre Mark Beard, párroco de la Iglesia de Santa Elena en Amite, Luciana, en Estados Unidos, predicó una homilía en la que llamó a los fieles a tomar conciencia de que apenas fallezca cada uno será juzgado inmediatamente por Dios. El sacerdote de 62 años que falleció el 2 de agosto en un accidente automovilístico es recordado por su gran devoción a la Virgen María, así como por su compromiso con la verdad. Así sucedió el 30 de julio, el día en que predicó su última homilía dominical. Por favor, por el amor de Dios, recuerda esto. El nanosegundo después de que tú y yo moramos, ya has sido juzgado y estás en el cielo, el infierno o el purgatorio. Eso es todo, advirtió a los fieles. 8 de la mañana, 59 minutos. Hasta aquí Notas Eclesiales. Estuvimos bajo la coordinación técnica audiovisual de Camilo Ricaurte, quienes habla Luis Fernando López, todos bajo la dirección del padre Germán Darío Acosta. Bienvenidos. <música>